0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors comme je vous l'ai dit récemment, dans les prochaines semaines il va y avoir plusieurs épisodes consacrés à l'intelligence artificielle et aux modèles de langage multimodaux comme ChatGPT par exemple. Il y a quelques temps on a parlé sur YouTube des risques associés à ces technos, qui représentent des dangers assez sérieux en termes de sécurité informatique, de santé mentale aussi, notamment pour les jeunes, de stabilité politique. Bref, tout un tas d'applications où l'IA peut jouer un rôle et devrait, à mon avis, être régulée. Mais du coup, ça me paraissait aussi important de parler un peu des applications éthiques et potentiellement désirables de ces technologies. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur un cas particulièrement intéressant, je trouve, d'application de ces modèles qui peut nous être utile pour entrer en communication avec d'autres espèces animales. Oui, parce que nous sommes des animaux. hein. On est particuliers, mais on est quand même des animaux. C'est ça parce qu'on a souvent tendance à faire une distinction rigide entre les humains et le reste de la nature, et en fait, on en fait partie. Même si bien sûr, l'humanité a des spécificités culturelles assez singulières dans le monde animal. Cela dit, vous allez voir qu'il y a d'autres animaux qui ont vraiment ce qu'on pourrait appeler des cultures, et on va en parler. Mais donc avant ça, j'insiste sur les modèles de langage multimodaux et leur utilité dans ce domaine. Parce que c'est pas une blague du tout, ce type d'intelligence artificielle peut et va très probablement nous aider à entrer en communication avec d'autres espèces animales. Et ce qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui, c'est une intervention d'il y a quelques mois de Eza Raskin au Forum économique mondial, dans laquelle il parlait d'une organisation qu'il a cofondée, Earth Species Project, et on va y venir parce que je vous ai traduit plusieurs passages de cette présentation, sur lesquels on va s'appuyer dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc Eza Raskin, rapidement, je vous ai déjà parlé de lui plusieurs fois, Notamment parce qu'il anime avec son collègue Tristan Harris du Center for Humane Technology le podcast Your Undivided Attention. Désolé pour tous ces mots anglais, promis il n'y en aura pas beaucoup plus. Mais donc dans ce podcast, Aza et Tristan parlent beaucoup des risques associés aux technologies, notamment celles des réseaux sociaux. Mais plus récemment, ils ont aussi fait quelques épisodes sur l'intelligence artificielle, et c'était là-dessus que je m'étais appuyé pour en parler sur YouTube. Mais donc j'ai aussi découvert que Aza Raskin avait à côté de tout ça ce projet un peu fou de communiquer grâce à l'intelligence artificielle avec les animaux. Et pour vous montrer l'idée du projet, bah je vais vous passer quelques séquences de cette conf qu'il a donnée au Forum Économique Mondial. Et justement, on va attaquer tout de suite avec un premier extrait que j'ai traduit. Et pour que ce soit clair pour les gens qui suivent cet épisode en dehors de YouTube, bah c'est moi qui vais doubler isa en fait. So,
1: Earth species project, chez
0: Earth Species Project, et ça semble fou de pouvoir le dire, mais on travaille à décoder les communications non humaines.
1: Autrement dit, on essaie de parler aux animaux.
0: Et notre objectif devient de plus en plus crédible, à savoir, comment débloquer cet aspect communicationnel pour transformer notre rapport avec le reste de la nature. Et je voulais commencer avec cet extrait audio. Est-ce que quelqu'un sait, quelqu'un qui ne fait pas partie de notre équipe, est-ce que quelqu'un sait de quel animal provient ce son
1: Alors j'ai entendu le plancton, mais c'est pas ça, j'ai entendu les baleines, mais
0: c'est pas ça non plus, c'est pas les belugas, ni un genre d'oiseau,
1: ce sont en fait les phoques. Et plus précisément, c'est lié
0: à leur parade nuptiale. C'est le cri que font les phoques pendant les périodes d'accouplement. Donc si vous entendez ça et que ça vous titille, vous savez où aller. Et ce que j'apprécie avec ce point de départ, c'est que les sons de notre planète sont extrêmement variés. Mais en fait, la plupart d'entre eux, on ne les connaît pas. Fin de ce premier extrait. Et c'est vrai que c'est assez surprenant ce bruit de de phoques, parce que perso, j'aurais jamais deviné que c'était des phoques qui faisaient ça en fait. Et effectivement, il semblerait qu'on soit tout à fait inconscient de la diversité des sons qui nous entourent dans la nature. Et justement, là-dessus aussi, l'IA peut nous guider et nous permettre d'étudier les aspects du monde qui nous entoure d'une façon qui peut nous permettre de mieux l'appréhender. Je vous passe à un second extrait où Eisa donne quelques exemples
1: là-dessus. Et s'il y a un concept que j'aimerais que
0: vous reteniez de cette présentation, c'est que notre capacité à comprendre est limitée par notre capacité à percevoir. Et que permet l'intelligence artificielle
1: Elle permet d'élargir le champ de
0: nos perceptions et de notre imagination, et en faisant ça, elle nous permet de comprendre beaucoup plus. Karen, je m'interromps deux secondes, il parle de la chercheuse Karen Baker. Karen va vous donner plusieurs exemples, mais je voulais commencer par vous parler de mes préférés, qui sont vraiment des avant-goûts de ce que je décrivais en parlant d'élargir le champ de nos perceptions.
1: En 2019,
0: l'université de Tel Aviv a publié une étude incroyable sur les primes verts, qui sont des fleurs, et l'étude posait cette question, est-ce que vous pensez qu'une fleur peut entendre le bruit d'une abeille en approche
1: donc les chercheurs ont
0: passé plusieurs extraits sonores à leurs primes des bruits de circulation, des bruits de chauve-souris, et des bruits de pollinisateurs. Et c'est seulement dans ces cas-là, lorsque les chercheurs passaient des extraits sonores de bruits d'abeilles, qu'ils constataient une réponse des primes vertes. Les fleurs se mettaient à produire un hectare plus abondant et plus sucré en seulement quelques secondes, comme pour leur dire « venez me voir ».
1: Je trouve ça incroyable. Et en fait, ils ont
0: aussi essayé l'inverse, cette même équipe de chercheurs, ils ont essayé de générer du stress sur des plantes de tabac et de tomates, en les déshydratant, en les coupant, etc. Et pareil, ces plantes émettent des sons, pas forcément discrets d'ailleurs, qui sont proportionnels à leur niveau de stress. Et à une intensité qui est équivalente au langage humain. hein. Simplement, c'est à des fréquences qu'on ne peut pas entendre. Donc voilà, on y est. On a des plantes qui peuvent entendre, et des plantes qui parlent, qui émettent des sons, et on n'en avait aucune idée avant 2019. Le monde est inondé de communication, et je pense qu'avec le recul, dans quelques temps, on sera stupéfait de l'idée très statique qu'on s'en faisait. Voilà, fin de cet extrait, mais qui montre bien ce que décrit Ruskin, à savoir que, bah oui, en tant qu'humain, on est une part de la nature, et que du fait des limites de nos sens, on n'a accès qu'à une portion de ce qui s'y déroule. Et un autre bon exemple de ça, et vous avez peut-être déjà vu des vidéos qui le montrent, c'est qu'on a une vague représentation de la façon dont, par exemple, les chiens ou les chats perçoivent leur environnement. Et c'est assez différent de la façon dont nous on perçoit le nôtre, parce que sensoriellement on a des capacités spécifiques et limitées, qui expliquent du coup qu'on n'entende pas ces communications que Esa mentionne. Et là, dans son exemple, on parle juste de végétaux, mais on sait aussi que c'est pareil dans le monde animal. Par exemple, on sait aujourd'hui que en fait les girafes, dont on pensait qu'elles n'émettaient aucun son, ben, en fait si, simplement elles communiquent à des fréquences très basses que notre oreille ne peut pas percevoir. Alors tout ça c'est très bien, mais vous allez me dire, ok, admettons qu'il y a des communications entre végétaux, entre animaux, qu'on ne peut percevoir que grâce à la technologie, encore faut-il pouvoir les décoder. Et effectivement, une fois qu'on parvient à étudier ces communications, ou même simplement à les déceler, on a juste fait le premier pas dans cette démarche. Mais c'est là que justement l'intelligence artificielle prend tout son sens. Parce que les modèles de langages multimodaux par le biais de l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle machine learning en anglais, ces IA donc vont en quelque sorte modéliser ces langages d'une façon qui peut permettre de les décoder. Et elle fonctionne déjà comme ça avec les langages humains, d'ailleurs. Alors, dit comme ça, c'est pas forcément très clair, donc je voulais vous passer un nouvel extrait, et ce sera le dernier, dans lequel Ezra Haskin parle de ça. Comment faire pour traduire un langage sans pierre de rosette Eh bien, si vous voulez comprendre l'intelligence artificielle et son fonctionnement, il y a un concept à garder en tête qui l'explique très bien. L'IA transforme les rapports sémantiques en rapports géométriques. Alors là, j'interromps l'extrait une seconde pour celles et ceux qui vont suivre ce podcast en dehors de YouTube, pour vous expliquer un peu ce qui se passe. À ce moment-là de la présentation, s'affiche à l'écran une représentation visuelle de ce que Eiza est en train de décrire. En gros, ça ressemble à un genre de galaxie dont certaines étoiles sont liées entre elles. Je reprends. Ça, c'est la langue anglaise. Plus exactement, ce sont les 10 000 mots les plus utilisés en anglais. C'est d'ailleurs censé être en 300 dimensions, mais évidemment, je vous les ai projetés en 3 dimensions parce que je ne peux pas me représenter 300 dimensions. Chaque étoile dans cette galaxie représente un mot. Et les mots qui partagent un lien sémantique partagent ici un lien géométrique.
1: Donc, un exemple de
0: ça pourrait être le suivant. Le mot « puant » est au mot « malodorant », ce que le mot « livre » est au mot « tome. Puisque « malodorant », c'est la façon un peu prétentieuse de dire « puant ». Et donc, si on prend ce lien, que ce qui lie « malodorant » à « puant », c'est le rapport de prétention entre ces deux termes, ben, on peut le reproduire. Par exemple, si on ajoute ce lien au terme « malin », ça donne « perspicace ».
1: Et donc, quand on
0: réfléchit à tout ça, et qu'on se demande comment en arriver à une forme qui représente un langage, si on prend un concept comme le mot chien, ben il y a des rapports avec ami, avec gardien, avec homme, avec chat, avec loup, avec fourrure, et tout ça, ça le fixe sur un point dans l'espace.
1: Et si on résout cette
0: espèce de puzzle géant multidimensionnel qui relie chaque concept à tous les autres, ben on fait apparaître cette structure rigide. Et la question que les chercheurs se sont alors posée, et c'est aussi la raison pour laquelle on a fondé Earth Species Project en 2017, c'est que si on compare la forme de l'allemand à la forme de l'anglais, elles bah, ne sont probablement pas la même forme, n'est-ce pas Et les linguistes répondraient, sachant que ces langues ont des histoires différentes, qu'elles ont des cultures différentes, des rapports au monde différents, a priori elles devraient se matérialiser par des formes différentes. Et pourtant, quand on regarde les formes que les IA leur ont données, en fait, elles sont très proches. Et ce n'est pas juste l'anglais comparé à l'allemand, hein, qui ont des racines communes. Il y avait aussi des langues comme le japonais, l'espéranto, le finnois, le turc, l'araméen. Et ce n'est pas, pas que ces langues ont exactement la même forme. Et d'ailleurs, plus les langages sont distants, plus ils ont des formes décorrélées. Mais cela étant dit, il y a quand même une façon d'aligner ces formes, les unes sur les autres, une façon qui fait que le point qu'occupe le mot chien se retrouve au même endroit. Et je pense que c'est profondément beau. Dans un moment où on est aussi divisé, il y a cette structure sous-jacente qui nous unit tous.
1: Et donc notre raisonnement, et juste pour info, ce n'est pas exactement comme ça que fonctionnent les modèles d'apprentissage
0: automatique les plus
1: modernes, mais
0: en gros c'est le concept de
1: base.
0: Et donc notre raisonnement c'était, est-ce qu'on peut appliquer ça aux communications animales Si on construit ce modèle, cette forme, quelle partie pourrait s'aligner sur les langages humains Et s'il y a alignement, alors on devrait pouvoir faire de la traduction directe.
1: Et évidemment, il y aura
0: aussi des endroits où ces communications ne s'alignent pas, parce que l'expérience animale est tellement différente de la nôtre qu'on ne peut pas la traduire. Et je ne sais pas lequel de ces deux aspects est le plus fascinant. Les concepts qu'on peut retranscrire directement vers un équivalent dans l'expérience humaine, ou bien justement les concepts dont on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils veulent dire. Et ces choses-là seront par définition celles qui sont hors du champ des représentations et de l'imagination humaine. Les baleines et les dauphins ont des cultures qui ont été transmises oralement depuis 34 millions d'années. Imaginez ce qu'il pourrait savoir. Voilà, fin de l'extrait. Et c'est vrai que, perso, je trouve ça assez fascinant. Il y a presque un côté rencontre du troisième type à imaginer ce scénario dans lequel l'humanité pourrait commencer à entrer en communication avec des baleines, des dauphins, des orques, etc. Et c'est pas forcément si loin que ça, d'ailleurs. Dans cette présentation, Raskin il explique que c'est pas garanti, mais que c'est envisageable à une échéance de quelques années. Donc pas très loin en fait. Ce qui implique une certaine responsabilité d'ailleurs, parce que la spécificité de ce scénario où on communique avec les animaux par le biais de l'IA, c'est que du coup on va pouvoir le faire avant d'avoir traduit leur langage. De la même manière qu'aujourd'hui on peut créer une IA conversationnelle qui parle mandarin sans soi-même avoir besoin de parler le mandarin. L'idée vis-à-vis des vocalisations animales, c'est que ce sera accessible aussi par le biais de ces mêmes technos. Et ça, ça implique de faire attention à ne pas déstabiliser des cultures qui ont été bah, en fait, autarciques pendant des millions d'années. Et c'est pour ça que je parlais de responsabilité, parce que c'est vraiment le mot. Mais tout ça étant dit et pris en compte, je pense que ces technos pourraient aussi permettre de transformer complètement notre rapport à la nature, d'une façon assez saine d'ailleurs. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Et la conclusion de Esa dans sa présentation, et je trouve qu'elle est assez belle, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle, en tout cas l'usage qu'on pourrait en faire dans ce contexte, c'est un peu l'équivalent du télescope. Avant le télescope, on voyait l'univers comme géocentrique. On pensait que la Terre en était son centre, alors qu'en fait pas du tout. Et de la même manière, pour des raisons tout à fait compréhensibles, on a toujours eu tendance à regarder la nature par un prisme qui se focalise sur l'humanité, comme si elle était centrale, alors que c'est pareil, elle ne l'est pas. Et c'est justement par cette réalisation-là qu'on pourrait potentiellement transformer les rapports qui existent entre l'humanité et la nature, et qu'on pourrait s'orienter vers des dynamiques, notamment environnementales, écologiques, etc., qui seraient plus pérennes. Alors évidemment, tout ça, c'est très schématisé, mais j'espère quand même que ces extraits et ces propos vous auront donné envie de vous pencher sur la présentation complète de Lisa Raskin et de son organisation Earth Species Project. Sur YouTube, vous aurez le lien en description, d'ailleurs. Et en ce qui me concerne, c'était aussi important, comme je vous l'ai dit, d'équilibrer un peu mon propos sur l'intelligence artificielle. La dernière fois que j'en ai parlé sur YouTube, c'était de façon assez négative, parce que les modèles de langage multimodaux comportent des risques, et il faut le dire, mais il faut aussi dire que ça peut être un outil de progrès considérable et bénéfique, pas seulement pour l'humanité, d'ailleurs. Parce que là, on est clairement sur un cas d'application qui pourrait aussi permettre de sauver des espèces menacées, euh, bref, de préserver la biodiversité. Et c'est important. J'ai parlé de progrès plusieurs fois dans ce podcast, et récemment, j'ai vu l'interview de l'auteur François Begodeau dans laquelle il parlait de réhabiliter ce terme. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'on est un peu à un moment de notre histoire où on est très pessimiste, et c'est pas sain. Ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'optimiste B.A. pour autant, mais je pense qu'on peut quand même espérer des lendemains meilleurs sur Terre, et ne pas sombrer dans le dooming. Donc voilà, j'espère que cet épisode aura un peu participé à ça, et vous aura donné envie de percevoir aussi le bon qu'il peut y avoir dans l'IA. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ce sont des thématiques qu'on va continuer à aborder sur la chaîne et dans de prochains épisodes du podcast. Je suis en train d'essayer d'organiser justement une table ronde avec des artistes pour parler des IA dans ce domaine-là. Donc on va l'aborder à nouveau très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt dans nouveaux nouveau Paradigme.